0: Du lyssnar på biskopspodden från kyrkans tidning. I podden möter vi några av landets biskoppar i samtal om deras tro och liv. I det här avsnittet berättar Eva Nordung Byström, biskop i Härnösandsstift, om att vara en nej-sägare Som ständigt lätts av Gud dit hon först inte trodde att hon ville gå. Vi får också höra vilken musik biskopen helst lyssnar på vid städning och om de stora kyrkorumsutmaningarna för det stora stiftet. Samtalet leds av Barbara Matsols.
1: Du är faktiskt den sjätte kvinnan som valts till biskop i Svenska kyrkan. Och när jag läser på om dig så mm. ser jag att du har hela ditt yrkesliv inom de kyrkliga. Ja, det ja. Ja. Hur, hur startar den här resan?
0: Ja, det, den startade redan i min barndom. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Ehm. Med nära relation till Svenska kyrkan mm. och till EFS, kan vi säga den svenskkyrkliga grenen. Eh, och mamma och pappa var aktiva, ja, frivilliga ledare, körsångare. Och det var genom körsången, förutom söndagsskolan kan man väl säga då, eh, som jag kom in i, i kyrkan mer aktivt. Barnkör, ungdomskör, kyrkokör började väldigt tidigt. Och det är mycket musik och sång i familjen också på det mm. sättet så att vi har sysslat med det allihop eh, jag kommer ihåg att en av mina bröder, han, han fick något sån här utbrott igång i tonåren. Han tyckte att vi var för kyrkliga och sa att nej, nu sa det om att bli rockmusiker. Ja. <laughs> Tvärakast. Tvärakast, mm. precis. Så att på den vägen är det. Jag hade väl inte alls från början någon tanke på att jag skulle jobba i kyrkan. Utan det var mer någonting som ingick i det normala familje- och vardagslivet. Så att det blev en senare resa. Men tron har funnits där? Ja, tror har funnits där F från början som en, en, en självklar barnatro. Jag kan ju se tillbaka nu på mig hur, hur jag var som barn. att, att den, den kanske var lite tydligare än hos många andra av mina jämnåriga. Men det var inget jag la märke till utan den, den levde jag i. Mm. Så. Sen har det naturligtvis varit berg- och dalbarn, inte minst i tonåren. Då. Även under min vuxna period då man har undrat vad,
1: vad man egentligen håller på med. Och den berg- och håller man ju på med hela Mm. hela livet. Ja. Så är det. Du var också församlingsassistent mm. under, jag vet inte hur många ja, totalt år. Totalt
0: blev det tre år det var, ja. som jag vikarierade på olika tjänster. Jag var ju inte utbildad men jag hade en dröm om att, att jobba med ungdomar i kyrkan. Eh, för det parallellt med mitt musik- och körengagemang så blev det också att någon frågade, kan du inte du hoppa in i den här gruppen och hjälpa mm. till? Och då märkte jag att det fungerade bra i relation framförallt till äldre barn och ungdomar. Eh, jag kanske var less på att jag hade passat småbröder så jag var liksom inte så förtjust småbarn. Och, och, och det fungerade. Barnen och ungdomarna tyckte om mig. Och jag upptäckte att jag hade en pedagogisk ådra. Och att jag tyckte om att göra saker tydliga och förklara för andra hur saker och ting hängde ihop. Och det som jag tyckte var viktigt ville jag förmedla. Och tyckte om att vara på läger. Och allt det där. Jag var en sån där som är här på magen och lägerbål och hela... Hela den biten ja, ja. Eh, och trivdes jättebra med det. Så att det, det blev ju så småningom min ambition att då kunde jag börja fundera på ett, ett yrke i, i kyrkan. Men så... annars, annars sen när jag var barn så hade mitt drömyrke att vara sjuksköterska.
1: Mm. Oh, ja. mm. Mm. Men det hände ingenting speciellt, en, en sorts kallesupplevelse. Ja, ja
0: alltså, faktiskt. Och det har jag berättat flera gånger så det måste jag väl för många människor, så det måste jag väl dra igen. Den första riktigt tydliga kallesupplevelsen fick jag när jag var sex år. Och det var därför jag började fundera på, på sjuksköterska. Därför att då träffa för första gången en kvinna, det har förstått sen, som hade ett uppdrag i kyrkan och var missionär. Och kom på någon form av sy eller församlingsafton när jag var barn och berättade. Och jag blev jättefascinerad. Eh, min mamma var hemmafru så jag hade liksom ingen bild av att det var självklart att man skulle jobba. Det var länge min, mitt mm. drömyrke att, att man skulle kunna vara hemmafru och ta hand om hemma barn och sådär. Mm. Så eh, men då var den där kvinnan som gjorde så stort intryck på mig. Eh, och det är också sånt där pussel jag lägger efteråt. Men jag minns att från och med den kvällen så bad jag i min aftonbön. Gud låt mig få göra tjänst i ditt rike. Då förstår du vad jag menar när jag säger att jag var lite speciell. Jag var sex år då. Oj
2: oj. <laughs>
0: Men det har jag heller aldrig använt i någon sorts pussel av att jag var på väg in i kyrkan. Det kommer långt efteråt när folk har bett mig fundera på varför jag blev präst. Då mm. dök det där minnet upp. Men den bönen bad jag ändå upp i tonåren. Så ibland brukar jag säga att man får skylla sig själv <går> när man ber sådana böner, <går> Då kan det bli sant, ja. Då kan det bli mm, sant, mm, men mm. Eh, sjuksköterska ska av olika anledningar inte. Och musiken som jag också var inne på att jobba med breda av olika anledningar inte heller. Utan det blev det här med att jobba med ungdomar. Och när jag då slutade gymnasiet och var ordentligt skoltrött och ville inte plugga mer så fanns det möjlighet att vikarera på en på lediga församlingsassistenttjänster och ledaruppdrag. Mm. Så det blev totalt tre år. Jag hoppade faktiskt av gymnasiet ett år och jobbade också
1: för att jag var så skotrött. Mm. Mm. Och sen blev du uppsörda sen då? Nej,
0: Nej. Sen, sen fanns det inga vikariat längre och, och den här stora, första stora vågen av ungdomsarbetslöshet på 70-talet svepte över landet mm. och där stod jag eh, som hade lovat att jag aldrig mer skulle plugga och tänkte att ja men jag kan ju inte göra ingenting. Så att jag kan väl fördjupa mig med något jag tycker är spännande då får vi se vad det blir av det och jag tycker det är intressant med undervisning så att om jag läser det som då hette grundkursen i religionsvetenskap, alltså mm. det första året, så har jag en bas om jag nu skulle få för att jag vill bli lärare till exempel i religion. Men när jag hade börjat de studierna då, då styrdes kompassen om och jag fick en tydlig kallelse att jag skulle bli präst.
1: Berätta om den kallelsen.
0: Den var ju också väldigt speciell. Den hade föregåtts av att jag, eftersom jag i olika sammanhang var ungdomsledare. Hade lett ungdomsgudstjänster och lett en sångrupp som hade ungdomsgudstjänster. hade folk kommit fram till mig och tyckte att, att jag borde bli präst. Och det fanns ingen botten i mig alls. Det stämde inte med min bild av präster överhuvudtaget. Så jag blev riktigt så här bibelfundamentalist ett tag. Och läste bibeln ordagrant och sa att en man kvinnor ska tiga i församlingen. Ja, så att jag var väldigt inläst på Bibeln på ett mindre positivt sätt kan jag tycka idag. Det var också ett sätt att smita undan. Mm, mm, mm. <laughs> Men sen när jag hade läst några månader på religionsvetenskapliga kursen där på Umeå universitet var jag läste. Då, då kom Lennart Koskinen dit för då var han lärare i religionsfilosofi och hade lite undervisning. Och det var väl inte undervisningen i sig just från honom som gjorde det men det var en fråga jag fick av honom en kväll när vi efter en kvällsmässa var det hemskyrkan satt och drack te och han kom faktiskt dit och satte sig vid vårt bord och vi satte och löste världsproblemen på studenters vis och jag var ju inte så pratsam jag var ganska tillbakadragen på den tiden så jag sa inte så mycket men jag sa väl några saker som gjorde att han vände sig till mig och så säger han hör det Eva, ska inte du bli präst och då tänkte jag, nej men inte nu igen och från en sån som inte ens känner mig så jag lämnade över hela mitt batteri av, av eh, argument mot. Men eftersom han då var en skolad man i argumentation så kunde han ju krossa dem allihop. Eh, och så tyckte han, ja men du kan väl tänka på det. <laughs> ja, så det lovade jag att jag skulle tänka på det. Och eh, en, en sen kväll på bussen mellan Umeå och Övik. Det var alldeles mörkt ute, kom jag ihåg. Då sa jag till vår herre, okej okay, då om det är det du vill så då testar vi väl det om, Men då får du se till att jag klarar mina studier för jag vill inte plugga. <laughs> Och då fick jag ett lugn i hela kroppen och då förstod jag att nu, nu är det bara gå.
1: Och på den, på den vägen är det? Ja, jag mm. bråkade
0: mycket med mig här under hela utbildningen, det måste jag säga. Det var sista terminen som jag sa att ja, nu är jag här så då går vi väl då. Eh. Vad bråkade du med? Nej, ja, jag ville inte det. Jag kände liksom inte. Det stämde inte med min bild av vad, vem jag var, och vad en präst var. Jag fick inte ihop det. Det var först när jag fick hjälp att säga att ja, men... Det är ju du som är kallad som den du är. Du ska inte vara som någon annan och det kan ju vara så att vår herre tycker att du har eh, egenskaper och talanger som eh, han vill använda. Det är inte du som bestämmer här. Okej okay då. då. För det snacket kände jag igen. Att man kan lämna saker i Guds händer. För det mm. hade jag gjort en gång redan när jag var sex år. Då kopplade det. Mm. Så vår
1: herre vann det bråket?
0: Han vann det bråket mm. och det har jag sagt under, under framförallt under alla åra jag jobbade, vänt, vänt mot skolorna och, och var i klassrum och fick frågor om Gud så brukar jag säga att det för mig är det, det största Guds beviset. att han, han fick mig dit jag inte alls ville gå. Jag tänkte aldrig någonsin att det skulle vara någonting för mig.
2: Mm.
0: Så det har för mig varit ett stort Guds bevis. Mm. Och sen
1: gick det Råka vägen? Nej, nej.
0: <laughs> det gjorde det inte. Jag har, jag har fortsatt att säga nej. Eh, jag sa väldigt tydligt när jag, när jag började jobba som präst att ja, jag kan jobba med ungdomar men jag vill inte in på skolorna. För jag tyckte inte om skolmiljön. Men jag blev ju skol- och studentpräst så småningom. Eh, jag sa också väldigt tydligt att ja, jag fortsätter att jobba med barn och unga och församlingsverksamhet. För det älskade jag ju. Men sen om kyrkoheder ska jag aldrig bli. Nej, men det blev jag. <clears throat> Ja, och så att eh, när förförbiskopen eh, Ernest Guldbrand sen frågade mig om min resa genom livet och jag berättade här att jag var en nejsägare. Mm. Då han sned, tittade han upp på sned och tittade på mig och så sa han Jaha, och vad kommer du säga om jag tänker ut utnämna dig till kontraktsprost då? Ja, och så, jag säger väl nej då. Och så blev jag kontraktsprost.
1: Så du är nej säger som jag är nej som har ja. fått
0: vrida på? Ja, precis. Folk har försökt putta mig. Och det sa de redan i skolan. Det sa de till mina föräldrar på det som... Inte hette utvecklingssamtal på den tiden men eh, de sa alltid så här. Hon kan mycket mer än vad hon gör. Hon kan mycket mer än hon förstår. Eh, ni måste pusha henne. Och, då, och mamma och pappa sa du måste plugga mer. Men det var nog inte riktigt det det handlade om. Det var nog en bild av mig själv som inte riktigt stämde. Jag kanske nu när jag är snart är 60 jag börjat växa i mm. på
1: något sätt. Mm. Har du ett, ett sånt drag i dig själv då? Mm. Det tror jag. Mm. 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 Och sen när du har slutat säga nej så blev mm. du också biskop.
0: Ja. Precis, jag sa nej till det också från början. Ja. Ja. Men eh, någonstans där så insåg jag att när det börjar röra sig om sådana saker som jag absolut inte min vildaste Stefan Stasiens liksom kunna mm. fundera på. så ja. Jag har ju sagt att Gud finns och då finns han väl då. <laughs> här är jag.
1: Mm. Ja. Så att, eh, och det är inget du har ångrat under, under den här resan? Nej, det tycker jag inte. Det är väl inget jag har... Det är inget jag har
0: ångrat under hela resan. Däremot har jag ju kämpat med en mängd uppgifter, uppdrag och ansvar som jag tyckte har varit svårt och som jag inte riktigt trott mig själv eh, ha rätt kostym för. Så det har liksom varit en kamp med mig själv. Mm. Men jag har liksom vilat i att jag är, är det hit? Jag har blivit förd så är det här jag ska vara. Och då, då är jag buren på något sätt.
1: Men jag måste ju jobba med, med mig själv. Och nu är du då biskop och, mm. och stiftets andliga ledare. Ja. Hur... hur... Kan och vill du vara en viktig person för andras tror. Går, går den ekvationen ihop?
0: Ja, det tycker jag. För jag, det, det kan jag väl se om man tittar tillbaka på mitt liv att det vill vara en del av drivkraften. Att önskan att på något sätt finnas till för andra. Och eftersom tron då har varit så stark och viktig. Inte stark så att jag har trott jättestarkt, men det har varit starkt i min syn på verkligheten om jag säger så. Så jag, jag har alltid känt ett driv i att det här är något jag vill förmedla. Det går inte att sätta ord på det men det har brunnit väldigt starkt så. Mm. Ehm, och att, att inte kanske vara ledare på så sätt att man alltid pekar med hela handen och säger gå dit och gör si och tyck så utan mer att vara en möjliggörare. Ehm, jag är stora syster. Ehm, det säger väl en, en del. Ehm, och jag har varit ledare för många barn och ungdomsgrupper där det handlar om att att se personer och ibland styra väldigt tydligt. För det måste man. Men många gånger också. Det här håller säkert inte mina bröder med om. Men i alla fall att också se personer för vad de är. Och låta dem eh, ja, vara de de är i de situationer de hamnar i. Så har jag försökt agera. Sen är det säkert inte alla som, som håller med om det. För som ledare måste man ju bara anfatta obekväma beslut. Och det stämmer ju inte alltid med varje enskild människa tycker. Men jag försöker så långt det är möjligt eh, Se varje människa mm. så. Och det tycker jag också är en viktig sak i ett, i ett ledarskap. Det, I ett ledarskap är ju alltid den organisationen som har anställt en eller kallat den som ledare som, som äger frågan och uppdraget och uppgiften. Och den jag ska vara lojal mot naturligtvis. Och i, i den ramen ser de människor jag möter och gör det möjligt för människor att, att finnas mm. där. Mm. Eh, mer respekt för att dygnet har 24 timmar att jag är en vanlig människa mm. naturligtvis.
1: Hur har din tro, din egen tro utvecklats under hela den här långa resan? Mm. Du, du är ju i blomman av livet. Ja, jag är blomman av det. Tack för det. Ja,
0: eh, ja, den har ju utvecklats eh, från att vara en, en självklara, naiv, barnatro med, med mycket... Nära andliga upplevelser, inte, inte konstiga utan bara en nära andlig trygghet till att och, och brottas med tonårs- och den unga vuxna tidens möte med verkligheten. Som kan vara ganska brutal. Den är inte så enkel och skyddad som en barn tror tro är. Och hur man då får omvärdera vad, vad är tro och vad är... Vad är tankar, vad är känslor, vad är själ, vad står ett gud för, vad handlar det om egentligen? Mm. Både intellektualisera samtidigt som man tar hänsyn till att, att, att världen är mer än materiell. Alltså att det går inte bara att vetenskapligt, empiriskt bevisa allting. Känslor, och tankar och upplevelser är också någonting annat. Och att rent filosofiskt också man med det, men också känslomässigt. Mm. Det har jag tyckt både varit det vore intressant då och nyttigt. Och för varje, varje steg jag har tagit i den här trosutvecklingen så kan man ju bara säga att man vet ju bara mindre och mindre. Ja, och få mer och mer lära sig att vila. Mm. E, och, och för mig så har det nog blivit en bild av vad det som borde vara den, den väg man ska försöka gå på. Sen om jag klarar av det eller inte, det är en annan sak. Vissa dagar bra och andra mindre. Men vägen är den att ju mer färdiga och säkra svar du har, ju mer är du på fel väg. Mm. Det, det handlar om att ge sig in i ett oändligt landskap där man inte ser gränserna. Eh, där allt är oändligt och mycket, mycket, mycket större. Och att man är omsluten av det här som är större. Och det kan utforskas i all oändlighet. Det tar liksom aldrig slut. Man befinner sig i någonting som är oändligt stort. Och jag tänker ofta på den gamla eh, judiska skrifttolkningstraditionen som säger att en text som är tolkad en gång är alldeles för långt ifrån sanningen. Den ska tolkas om och om och om och om igen. Mm.
2: Mm.
0: Och med det sättet så kan man säga med Tronströmmers ord att öppnar sig valv mm. på valv. Mm. Mm. Eh, och, och så ser min tro ut idag. Och det gör att den, den fortsätter vara spännande. Eh, vissa dagar är det tomt. Tänker vad är det vi håller på med? Hur kan man tro på sånt här? Mm. Och sen så... så händer saker i min resa som gör att jag känner att, men vad förtvivlade jag på det där? Det är klart att vi omsluter något som är större än vad vi kan förstå. Mm. Och det innebär att jag har dagar då jag inte förstår någonting och det är som det ska vara.
2: Mm,
0: mm. Eh, så att, eh, mer och mer en resa till en tro som på ett sätt är bortom orden. Men där man får jobba med att hela tiden hitta orden för att förklara det här eh, onämnbara egentligen. Mm. Gud som är allt och inget på samma mm. gång. Liksom. Mm. Det är väldigt svårt att förklara. Mm. Och hitta ord som, som inte stänger ute. Mm. Mm. Eh, som öppnar också för andra människor. För den här upplevelsen som jag har, den är ju inte unik för mig. Så här känner ju alla människor mm. när man sätter sig ner och funderar lite grann. Att, men det gäller då att sitta, sätta ord på det. Mm. Och, och det är ju en del av min uppgift. Mm. Att kunna sätta ord på det. Eh, men också se till att det finns handling som stryker under orden. Och att möjliggöra det i vår kyrka, i alla församlingar, runt omkring i vårt stift. Mm. Alltså där människor möter människor. Och de som möter människor är ju större grad de som då är ideella, förtroendevalda, anställda ute i församlingarna en, mm. än vad jag är. vi mm. ja. toppen? Ja, ja. Toppen eller botten, det beror på vad man ser Jag tycker väl att de är toppen. Mm. Mm. Och jag ligger någonstans där under och, och, och pushar på lite, Sen. så jag lyfter. Mm. Mm. Det är väl min bild av vad jag ska vara, uppmuntra och naturligtvis, Ja, det är lite som en mamma. Man ska både uppmuntra och korrigera det. För att det handlar om att hitta rätt väg i livet. Mm.
1: Det är en lång resa det här du berättar om från Eva som ung fundamentalist-anstryken. Ja,
0: ja, som tonåring måste jag <här> ja. säga. Jag var mm. inte det innan. Nej, Nej. Nej
1: men Nej. Det, det, är ju... det är en lång resa. Ja. Och det var
0: en väldigt omvälvande just uh, utifrån det, den aspekten. att jag, jag rörde mig väldigt mycket i... i Frikyrkliga kretsar och blev väldigt mycket bibelfundamentalist ett tag. Vet, när man är tonåring och allt är svart mm. eller vitt så passade det väldigt, mm. väldigt bra. Men jag kommer ihåg vid något tillfälle när jag då, då jobbade med konfirmander ganska mycket under några år. Eh, och till slut kände att jag att jag, jag sa till någon att jag är leds på hela den här Jag kan ju den från Adam till uppenbarelseboken Finns det inget mer? Alltså allting var ju bara en, mm. en, en, en lång linje med, med händelser och berättelser och förklaringar. Det är allt var förklarat. det fanns inget mer att upptäcka. Mm. Eh, och då när jag kom dit, eh, då öppnade jag så småningom andra dörrar och då fick jag ju hela det här fundamentalistiska bygget. Alltså Gud var ju större än asken jag hade stoppat honom i. Mm, mm. Och när jag öppnade den asken och insåg att jag hade stängt in mig själv och Gud var utanför. Då börjar en jättespännande resa. Som jag på långa vägar inte är färdig med mm. än. Det, den, är, den är nästan hissnande. Jag märker ibland att jag inte alltid vill sätta mig och meditera och tänka för att jag är lite rädd för att jag ska få för stora insikter på något sätt. För det är så, det är så oändligt. Mm. 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 Det är väldigt stort. Som rymden. Det är, som rymden. Mm. Ja, ja, det är den där känslan när man står under, den, under rymden en stjärn kvar kväll och tänker på hur stort allt egentligen är. Hur oändligt. Alltså ofattbart. Orimligt ofattbart. Man är som ja nu ska jag säga något som inte låter så fint men det var i <clears throat> en Bok för ungdomar som det stod att man är som en fis i en bäddssoffa <laughs> i rymden. Mm. Eh, ja, någonting som bara puffar iväg och försvinner och liksom mm. inte finns. Mm. Så så kan man känna sig för Gud. Ja. och Ibland kan det bli för stort ja. på något sätt. Mm. Det hissnar. Då mm. behöver man orden och bilderna. Mm. Men man måste vara medveten om att man får inte stänga in Gud i det här. Och det, är ett, det är ett ständigt arbete att, att jobba med vi är också medvetna om att människor jag möter har olika instängda bilder av Gud. Och om jag säger ord Gud så kan de tänka på något helt annat än det jag gör. Därför behöver man hitta ord som öppnar.
1: Mm. De kan ju vara fast i den här <coughs> lådan. Som du ja, ja, precis. Ja, men det är så.
0: När, när människor kommer och frågar hur jag kan tro på Gud så måste jag alltid fråga, vad menar du med det ordet? Och då dyker någon gång nu och då den här gubben med långt vitt skägg på ett moln nu. Då måste jag ju säga att ja, men den guden tror inte jag på heller. Mm. Eller någon straffande gud eller vad det nu kan vara.
2: Mm.
0: Man får prata väldigt länge kring bara ett enda ord. Och, och, och det slutar ofta med att ja, men vi tror ju egentligen på samma sak. Det är bara att vi, vi trodde att vi
1: inte gjorde det. Mm. Det är för att orden har stängt igen någonting. Personer som har betytt mycket i ditt liv då. Mm. För din tro. Vil ja. Vilka vill du lyfta fram? vilka lyfta fram, ja. Från början som barn är det ju
0: mina, mina föräldrar och bitvis mina morföräldrar. Ehm, och sen är det många som har passerat revi i olika ungdomsledare och, och präster. Ehm, det är ju ingen som jag kan sätta finger på och säga att det där var liksom så. Utan det har bytts av hela tiden. Jag har läst olika böcker och mött olika människor. och Jag har nog tagit intryck av väldigt många så att säga inom vanliga människor som mm. jag inte liksom kan sätta namn på var det där var klokt sagt eller det där var en god kristen eller så mm. ehm, aha, det, jag kan inte peka direkt på någon det är en, det är en blandning av väldigt olika men ehm, jag tycker om att läsa ja, sådana böcker som Stinnisens till exempel men, böcker som handlar om manlig vägledning och fördjupning fördjupningens största allmänhet. Så mm. där är det också en i skara med människor. ingen jag har liksom fastnat
1: för. så Men du nämner Stinnesen. Då är det är hans böcker och andras böcker ett sätt för dig att fylla på din egen så att säga, andliga utveckling och fördjupning.
0: Ja, lite både och. Mm. Eh, när, jag, när jag är trött och utarbetad så blir jag också trött i ögonen och har svårt att läsa. Eh, så att det gör att eh, jag kanske läser ett i en bok och sen funderar jag kring det. Mm. Men det mesta av min andliga fördjupning handlar ju om att, att jag hör någonting eller ser någonting och sen behåller jag det och funderar kring det. Så det är mycket funderande, jag är en funderande människa. Mm. Och, och så samlar jag på. Och det kan jag få intryck från, från en gudstjänst, från en föreläsning, från ett radioprogram eller vad som helst. Mm. Och så blir det någonting som jag fortsätter att bearbeta. Mm. Mm. Så.
2: Mm.
1: Idisla
0: ja jag är en idislare mm. Precis, en del skulle kunna säga att jag var en bönamänniska eller en meditationsmänniska. Och det är jag säkert, även om jag inte alltid sitter med händerna knäppta på meditationspall.
2: Mm. Men
0: jag är en idisslare, verkligen. Mm. Jag tycker om att ha en vacker utsikt framför ögonen och sen kan jag sitta länge och vända och vrida på saker och ting. Mm.
2: Mm.
1: Du berättade tidigare om musiken då, att mm. den har betytt väldigt mycket mm. för dig och... Sjunger du fortfarande? Ja, inte, inte lika mycket som, som farut. Jag
0: sjunger mycket mer som, som ung och ung vuxen. Jag kan väl säga att ett, en av förhållanden att jag blev biskop, att Jag blev hes. Det är väl kanske någon sån här stressgrej, ska jag kunna tro. Så att jag har lite svårt att... Eh, jag har blivit en, en bra sångare om jag säger så. Det ligger ganska lågt mm. just nu. Men jag har alltid tyckt om att, att sjunga och att spela. Och mm. så. Men med åren har det blivit mindre och mindre som när jag kräver över från jobbet med, med ungdomar och skola och blev kyrkoherde så det är det klart att då fick jag lägga gitarren åt sidan lite grann, mm. jag fick ta fram den ibland bara
2: mm.
0: så att jag har tyvärr inte prioriterat den, det fullt ut så, man måste välja Lys jag lyssnar gärna mm. ja.
1: Vad lyssnar du helst på då?
0: Allt, eh, beroende på vad jag är på för humör och vad jag ska göra, det kan bli hårddrock om jag ska städa eh, men annars så när musiken ska hjälpa mig att koppla av så ska det vara lugn Eh, musik den får inte vara för artificiell eller konstgjord men det kan vara, det kan vara jazz och det kan vara klassisk musik det kan vara en, även annan form av, av musik men den ska vara harmonisk och tonal mm. och, och lugn
1: mm. Mm. Favoritsalmer då? Ja det är många
0: eh, jag har sjungit mycket salmer innan och kan väldigt många av dem utan till så att det är lite olika för olika situationer en, en salm som, som man aldrig kommer undan i svenska kyrkorna faller inte i våra trakter, det är i blott en dag och den har jag inte slitit ut än trots flera hundratals begravningar mm. och, eh, så kan jag återvända till Lina Sandell är helt eh, fantastisk eh, trosbekännelsen av nu tappar jag bort namnet till precis av Kristina Lövenstam <tryck> tycker jag också eh, väldigt mycket om eh, Många av de här gamla, lite tyngre salmerna eh, tycker jag också om. Alltså jag har minnen, eftersom jag har gått i kyrkan sedan jag var barn. Så har jag har minnen väldigt många salmer. Och kan sitta och bläddra salmboken och säga, åh den, titta där, och den där. Eh, mm. Så att det, det är också, precis som med musiken och med böckerna. Att det är olika vid olika tillfällen.
1: Men jag har en mängd salmer som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Du, du berättar om ditt pågående samtal mm. med vår Herre. Mm. Hur, när och, hur ber du när, när du inte är du i tjänst? Mm. Är det med egna ord? Är det med andras? Har du någon favoritbön som du ofta plockar fram? Oh,
0: eh, nej, det har jag inte. <hör> Utan det är mer ett pågående samtal. Jag läste som relativt ung. Det var kanske någon av de första vägarna ut ur det här fundamentalistiska spåret. En, en bok av en munk som heter Broder Lorens. En liten, liten bok som jag fortfarande har med mig. Där det står hur han pratar med Gud när han står i köket och skadar morötter. och Eftersom jag också är en köksmänniska så tyckte jag det där kändes bra. Så att det pågår en ständig dialog. Mm. Ibland väldigt medveten och ibland mindre medveten. Det är ytterst sällan jag för min egen del sätter mig ner och läser en färdigskriven bön. Däremot använder jag väldigt gärna i samband med gudstjänster och, och när jag ska leda böner mm. tycker jag att eh, jag kan ibland tycka att det, det är gott med, med spontana böner men ibland kan det bli så att en, en spontan bön på något sätt blir mer koncentrerad kring mig själv. Det var mina egna tankar och det är inte riktigt meningen när man ska leda andras mm. och Då kan en, en väl avvägd, färdigformulerad bön vara mycket, mycket bättre. Mm som man ber långsamt och folk får möjlighet att lägga sitt i det. Annars blir det mitt. Och det är inte riktigt meningen när man leder en gudstjänst. Nej, mm. nej.
1: Som präst eller biskop för allt del. <hör> arbetet handlar ju väldigt mycket om frågor, <hör> frågor som rör liv och död. Mm. Vad, vad tror du händer efter döden? Hur, hur, hur förde de samtalen ja, då? Um, där, där
0: tappar man ju orden. På något sätt. Jag ser en bild av någon sorts oändlighet som inte jag inte riktigt kan sätta orden på. Men det finns berättelser som har präglat mig väldigt starkt i de här nära döden upplevelser som människor har varit med om. Att man åker in i tunnel och kommer ut till, till en ljus och trygg känsla på andra sidan som är så positiv så att man blir besviken när man kommer tillbaka till livet igen. Mm. Någonting som är ljust och, och, och tryggt. Som någonstans, känslan i kroppen är lite grann av den känslan jag hade som barn när jag tänkte på Gud. Eh, någonting som är tryggt och varmt på något sätt. Eh, första gången jag mötte sådana här nära döden upplevelserna läste jag om dem i böcker och tänkte att ja, det är ju fantastiskt att, att det kan vara så okej. Okay. En del menar att det är hallucinationer i hjärnan på grund av syrebrist. Andra har andra upplevelser och eh, jag tar bara till mig som en beskrivning av en bild som jag har burit inom mig sedan tidigare. Alltså den bilder jag har gjort. Eh, sen har jag träffat människor som har varit med om det här. Man möter ju en hel del människor under många år som präst. Och, och så det har gjort mig övertygad om att jo, men det är något någonting men det går inte riktigt att sätta ord på det. Så att en av mina favoritbibelställen, nu kan jag vara bara till 1917 års översättning eh, för att det är inte är ett öga sett och inget har jag hört. Och ingen människas tankar kan kunna tänka det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Så att, eh, återigen, det här att inte gå att sätta ord, men någonting som är tryggt och, och ljust. Och det kan jag också grunda på. Vad innebär det? Hur
2: mm.
0: kommer det att se ut? Och, men det bekymrar mig inte så mycket. Eh, det som bekymrar mig mer det är hur man ska klara av att leva livet här. Mm. Ja.
1: Det är väl så för, de det är så för de flesta. Men det är ändå
0: en trygghet som bär. Och då handlar det, då handlar det inte om att ha någon sorts lösning på, på dödens problem. Utan Det handlar om en bild av att Gud omsluter allt. Både liv och död. Och det innebär att jag har vilat hos Gud innan jag föddes. Det innebär att jag kommer att känna igen mig. Och vad detta är, det, det kan jag inte spekulera om. Och det vet jag inte heller. Men det, det är ett... Lugn som bär en både i relation till arbetsuppgifterna, i alla dessa, all denna död och sorg man har mött under åren som, mm. som präst. Ett hopp om att tillvaron är något mer. Men också i relation till, till nära och kära. Mm. Att vi är av något som är större. För den skulle jag inte vara naiv. Alltså det är svårt med döden och det är så definitivt och det är så... Men, eh, jag skulle vilja sammanfatta det med både tron och tankarna kring livet efter döden. att Vi måste hoppas och tro på att kärleken och godheten är starka här i tillvaron. Mm. Annars orkar vi inte leva som människor. och Då orkar vi inte heller kämpa för det som är gott och rätt. Mm. Eh, och jag tror att det är så att kärleken och godheten och livet och ljuset är starkare. För annars hade den här jorden gått under för länge sedan. Mm. Om inte det hade funnits i människors hjärtan och i, i tillvaron. Det är, finns något som driver oss. Att göra det goda, att göra rätta, även, även om det kostar oss livet, så kämpar vi i de allra svåraste situationerna. Och det är för mig en, en bild av att det finns något större som omsluter
1: oss. Och därifrån kommer vi och dit ska vi tillbaka. Och det, och det är hemma. Ja, det är också en trygg förvisning att kunna vila i den. Ja, tron övertygelsen om att det, det är någonting som är större. Ja men det är någonting som är större. Jag tänker
0: när frågan kommer men vad är meningen med allt ont som sker? Hur kan det finnas en god gud när världen är så ond? Då, mm. då tänker jag, men vänder på den frågan då. Mm. Om det inte fanns en god gud. Mm. Eh, om det inte fanns något gott och ljus att landa i allt djävulskap som händer i, i döden som möter oss. Om det var bara tomt eller om det ännu värre var ont och elakt allting. Mm. Hur, hur skulle vi då klara av att leva? Om det var svaret. Mm. Mm. så vänder man på perspektivet och ser på alternativen då blir det genast ja, man hittar inte orden men man kan ana
2: mm.
0: ibland är det rätt att, att, att se tvärtom för då får man förklaring på sånt som inte går att sätta ord på mm. Mm. Ja, ungefär som när människor ibland frågar mig men, ja, men, du är vad är en välsignelse då mm. ja, hur förklarar man det man har ju känslan av vad en välsignelse är mm. men om man säger ja men det är motsatsen till förbandelse då säger folk jaha du känner ju själv när jag säger så. Ja, men det blir mm. någonting. det kan du inte heller sätta ord på. Men vet du vad motsatsen är? Mm. Då får du ett större grepp om. Mm. Ja. Och det här är ett gammalt filosofiskt knep. Ja, ja men det är ett bra. Välbeprövat. Väl väl framförallt <laughs> eftersom vi människor har en förmåga att, att så lätt gräva ner oss i det som är ont och besvärligt och fel. Och, ja, det mm. blir liksom en nedgående spiral och vi ser bara det här tomma glaset. Mm som samtidigt är halvfult. Mm. Ja.
2: Mm.
0: Och vänder vi på det och ser liksom motsatserna så får vi perspektiv och det tror jag det är nyttigt, det behöver vi.
1: Händer det ändå någon gång att du tvivlar att du känner att
0: det är ja, oh ja, Det händer det. Och jag tror att den människa som inte erkänner det är är ärlig. Det kan det kan flippa förbi i huvudet en sekund bara att det gungar till och tänka men det är klart att det finns inget annat än det materiellt kan ta på och mm. empiriskt bevisa. Det kan, det kan gå dagar, det kan gå veckor då, liksom, de tankarna kommer men numera är det liksom, liksom ingen mara som rid, rider mig som det har varit förut utan jag känner att det är mer ja men det är så typiskt som i en relation alltså tror är ju en relation mm. det är ingenting jag ska prestera, jag ska känna jag ska åstadkomma eh, utan det, det är en relation, I alla relationer så går upp och ner mm. även den allra närmaste kära man har kan man ibland tänka nej han älskar nog inte mig längre. Eh, eller när det här kommer aldrig att gå. Mm. Eller nu är vi trött på varandra. Mm. Men så är det för alla. Ja. Och sen vet man, när man har levt ett, ett långt äktenskap. Att, ja, ja, nu är jag inne i det där. Det, får jag, det går nog över. Mm. Det, det vi hittar. Det slår en grister så småningom igen.
2: Mm.
0: Och det går upp och ner. Och så, ja. Men så är det också i relation till Gud. Mm. Och, och jag kan ju inte bestämma att han existerar bara utifrån hur jag mår och känner. Tack Utan, och lov. Han, tack och lov. <laughs> men han finns ju där i alla fall. Mm. Det, det kan vara helt tomt i min själ och mitt huvud. Mm. och det påverkar inte hans existens mm. det, är ju, det är ju i mitt universum det ser ut så men inte i hans mm. Mm. och det är därför det är så skönt att tänka att man vilar i den som är större än sig själv mm. så får det vara hur du vill med mig själv ja. så, så, så viker han inte i alla fall, även om jag inte ens tror på honom så, så tror han på mig mm. Mm. Ja, det fast jag inte tror det ändå ja. Liksom. Ja. <laughs> så det är rätt mm. 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 men jag tycker att man måste tillåta sig att bolla med de tankarna, annars är man inte trovärdig mm. och och Gud är heller inte trovärdig om man inte tålar att man tvivlar på honom och brottas med honom. Ja, men läs Saltaren, mm. denna fantastiska gamla salm- och sångbok som majoriteten av psalmerna är klagosalmer. och Man slår hej vilt åt höger och vänster, inklusive Gud själv. Sen slutar de flesta psalmerna i någon sorts lovsång och tacksamhet i alla fall. Mm. Och det är ju så det är att vara människa, och mm. återigen det här med motsatserna, om inte jag får slåss mot det som är jobbigt
2: mm.
0: så, så kanske inte jag heller har förmågan att vara tacksam på riktigt, mm. det blir bara någon sorts yta.
2: Mm.
0: Och då kan tron också bli en finissa som jag bara lägger på ytan, som ytliga gärningar eller mm. ja, den, den, den värsta avarten av det, det är liksom att det ska synas på utsidan att man är lyckad, då har man en bra tro och det är ju helt vidrigt, mm. Mm. så får det inte vara.
1: Mm. Nej, man ska våga gräla på gud också. Eller med. Ja, det måste man mm, ja. Mm. Du sa saltaren men, men äh, nämn tre personer i Bibeln då, så, som betyder mycket för dig.
0: Mm. Eller utmanar
1: dig på något ja, sätt. Ja. Kan, kan... Förutom Jesus då. Ja, 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 ja. Han är så självklart <laughs> ja.
0: tänker jag. Mm. Ja. Ja, då är det Maria Jesu mor mm. som har fascinerat mig. Jag tror att jag identifierar mig väldigt mycket med. henne, En väldigt ung kvinna som vågar. Ta emot det här stora uppdraget. Inte för att hon begriper och förstår. Hon kan till och med ifrågasätta. Mm. Det här kan väl inte gå, liksom, säger hon lite trotsigt. Men hon får svaret att, att det hänger på Gud. Då släpper hon allt. Det, det tycker jag är en helt fantastisk berättelse. Som, som är väldigt, väldigt stor. Ja, det är väl, det är väl framförallt hon. Eh, Johannes tycker jag om att läsa. Han, han sätt att skriva ligger nära mitt filosofiska lag mm. Och sen är det ju Jeremia, han som sitter i brunnen och klagar på det uppdrag Gud har gett honom. Sån kände jag mig i många, många år. Jag sa det när jag var student också. Nej, jag kände mig som Jeremia i brunnen. Framförallt när jag höll på att läsa honom när jag läste Gamla Testamentets exegetik. Det var då jag upptäckte den där brunnen. Mm. Ja, men han fick ett uppdrag i alla fall. Mm. Så att, eh, ja, och sen läser jag gärna saltaren så att kung David, de är hans Brottningar i livet, både för- och nackdelar. Att våga slåss mot godhet. Mot mm. eh, sen finns det en mängd kvinnor i Bibeln som man kan, kan lyfta fram. Mm. Som eh, både i Gamla testamentet och i Nya testamentet har tagit ledande mm. positioner. Med, men som vi inte pratar så mycket om. Lyfter du fram dem när du predikar själv? Ja, när jag har möjlighet så. Mm. Gör det. det är inte alltid de finns med i texterna någon, på det sättet. Mm. Mm. Och sen vill man väl inte skriva feminismen på folks näsa så de slutar lyssna heller. Men jag brukar lyfta fram det. Mm. Försök, men försöka lyfta fram män och kvinnor jämlikt. Mm. Sen om jag lyckas det, det, det tror jag inte. Eftersom vi är så präglade av ett patriarkaliskt sätt att se. Mm. Mm. Även på hur vi läser våra bibeltexter. Mm. Vi har råa mig ibland eh, när årgången är inne för att läsa eh, den, här, den här liknelsen om, om enkan som sopar. Och letar sina pengar. Att, att fundera med församlingen om. Varför vi så sällan har pratat om den liknelsen. För det finns det samma kapitel. Hos Lukas som den förlorade fåret. Och den förlorade sonen. Det förlorades kapitel. Mm. Eh, och kvinnan som förlorar sin peng. Pratar vi inte om. Eh, och i alla de här liknelserna. Så är huvudpersonen en liknelse för Gud. Mm. Eh, ja men fadern som, tappar, som sonen springer ifrån. Och mm. heden som tappar fåret. Och kvinnan. Som tappar pengen och som sopar och städar sitt hus och fixar fest. Och då tänker jag, Men, nej gud det är som en sopande kvinna. Mm. Hur många gånger pratar man om det? Så det är ett exempel på hur jag kan mm. lyfta fram det där. Mm.
1: Det är ett bra exempel tycker jag. Jag tycker ett jättebra exempel. Mm. 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 Och som vi hör väldigt lite ja. av eller om. Ja och jag tycker mm. om det för det finns ju
0: liksom en liten husmor i mig ja. också. Mm. Jag, har, jag har i stor del av mitt liv försökt att hantera det här med att jag gärna vill vara husmor och... Laga mat och baka bullar och snita ugnar och vara yrkesarbetande även på helger och kvällar. Det var en ganska tuff ekvation kan jag säga.
2: Mm.
1: Brett spektrum. Brett spektra. Mm. Hur ordnar man mm. ett fantastiskt julbord när man ska jobba på jul? Ja, ja. <laughs> till exempel. <laughs> mm. då, får, då får man köpa tjänsterna kanske. Ja, det är väl något jag
0: börjar med nu. Ja. Men så länge barnen var små, och, ja då ville jag ge dem det. Mm. Ja, ja. Mm. Slitit på. Jag har, slitit på. Ja, ja, jag har ja. slitit på. Ja. Men jag tycker fortfarande om att laga mat. Men bara då när jag vet att jag är absolut ledig. Ja, jag såg det att ja. gärna, gärna mm. står vid spisen. Ja. Då. Ja. Där kan man också meritera väldigt bra. Visst. Mm. Mycket bra. Eller ute i trädgården och plocka, plocka bär? Jag är inte lika mycket.
1: Nej, Nej jag Nej. har lite
0: problem med leder och rygg som gör att det är lite jobbigt.
1: Ja, ja. man får välja, man får välja ja, mm. Precis. Mm. mm. Jag såg någonstans också att du talade det är varmt för kyrkorummets betydelse, ja. det här är ett stort stift, mm. många många mm. församlingar och kyrkor, mm. hur är kontakterna ute i de små församlingarna då med just bevarandet av kyrkorummet och så, hur och, och ja. kommer man att klara det här?
0: Det, det är jag inte säker på, för det handlar ju om att det kostar mycket mycket mer pengar än en människa vill inse. Om man skulle börja tänka på hur det kostar att renovera sitt eget hus. Och tänka sig att man ägde en kyrka och skulle renovera den. Där det dessutom finns bestämmelser som gör att man inte kan göra det hur som helst. Eftersom de är kulturminnesmärkta de den största majoriteten, 99 procent av våra kyrkor. Så är det oerhörda kostnader det handlar om. Och i små församlingar så, så kan vi inte bära det helt enkelt. Det är ett stort dilemma för hela svenska kyrkan. Och för staten, mm. skulle jag vilja säga. För det här handlar ju om kulturminnesvård också. Mm. Där staten på något sätt måste sätta ner foten och bestämma hur hur gör. Vi. vi kan inte hålla på så här. En mängd av de pengar som människor stöder kyrkans verksamhet med att till byggnader. Mm. Vilket ju de tycker är viktigt. Eh, men det är alldeles för mycket om vi också ska finnas till för människor. Eh, så det, det är ett svårt dilemma. Och ändå älskar jag jag kan säga älskar kyrkobyggnader och kyrkorummet. Men sedan jag har varit kyrkoherde med, med det ekonomiska och förvaltande ansvaret för fastigheter så kan jag säga att jag ibland inte hata dem men kan tycka att de är jobbiga när jag ser vad de kostar
2: mm.
0: och underhålla och då blir de en börda. Och det är jobbet med något som man älskar som också blir en börda. Mm. Så att det där är väldigt att Jag skulle vilja att det, man hittade något sätt att, att bevara det här kulturminnet och arvet och samtidigt gav kyrkan möjlighet att använda kyrkorna som gudstjänsterum mm. eh, men även rum för andra aktiviteter. Mm. Vi, vi måste någonstans leva i fas med vår historia. Så har, så har vi gjort med kyrkobyggnader tidigare. Mm. Går man in i en jättegammal kyrka så kan man då säga ja, där under koret låg för den gamla kyrkan. Den var för liten så då rev man och så byggde man nytt Eller man byggde om sakristian Eller kyrkan till sakristia och byggde ut. Mm. Och här gjorde man om koret för att då behövde man det och det utrymmet. Och här satte man in bänkar eller här ja, gjorde man det mm. som inte fanns förut. Mm. Och, och så måste vi få göra nu också, tycker jag. Historien stannade inte med det årtal som kulturförvaltarna har sagt. Att vi ska säga att, att då efter det så, eller före det så får vi inte göra någonting åt våra kyrkor. Jag hoppas att man ser över det på något sätt. För det är ett levande rum mm. som ska användas. Mm. Och då, då måste det också synas. Varje tid måste få sätta sina spår. Och tiden sätter sina spår genom hur man använder ett rum. Mm. Inte genom att det är ett museum.
2: Mm.
1: Men den här förändringsprocessen som... Mm vi är mitt inne i ja. eller som vi står inför. Mm. Alltså nu fortsätter. Den, den upplevs ju som, så väldigt smärtsam. Den är
0: väldigt smärtsam. Mm. Men jag tänker om, om, om man kunde få forska vidare på att hur kan man kan bygga om in i en kyrka så att man kanske också kan ha församlingshem och pastorsexpression där. Mm. Då, då minskar man ju på, på fastighetsbeståndet. Och hur kan vi använda allt vi känner till om alternativa energikällor idag? Kan vi få använda kyrktaken till solpaneler till exempel, solceller? Mm. 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 Mm det är ju enorma jag menar oftast är det ju hela långsidan vänd mot söder mm. Mm. så att det finns en stor utvecklingspotential där mm. Mm. Och, och vi måste tänka klokt och smart det ska vara levande rum som ska användas det ska inte vara museer mm. Mm. och de ska kunna utnyttjas och byggas om så att de passar för de behov vi har idag mm. eh, annars så, så kommer vi att få mängder mängd övertaliga kyrkor eller vi har ju redan som mm. framförallt inte beror på att människor går ur kyrkan utan att, att bygderna förändras. Folk flyttar. Ja. Vi har ju en mängd byar som, som, som har flyttats efter hur järnvägen drogs fram till exempel. Mm. Så jag har ju jobbat i, i församlingar och kontrakter. Kyrkan ligger flera kilometer utanför samhället mm. på grund av att det har dykt upp nya samhällen som har flytt järnvägen. Mm. Mm. Och idag är det sam på samma sätt. Ja. Folk flyttar. Det handlar om vilken näring man, man ska leva av. Och då dör en del byar och andra samhällen byggs upp. Mm. Och, och, och vi måste följa med. Vi kan inte stanna i någon tid som är svunnen för länge sedan. Mm. Den är borta.
1: Jag tänkte på det när jag åkte med tåget utifrån ja. Sundsvall till ja. hennes går När man ser de vita kyrkorna ja. långt borta. Bort på sidan. Ja, ja. ja, ja. Och eh, det är ju en skön skönhet att de bara finns. det. Ja. men jag menar... Eh, ja. Också en problematik. i Ja i och
0: skulle man vara en riktigt så här ekonomisk, vi tycker man inte fullt ut ska vara när vi pratar om kyrkans verksamhet men mm. skulle man vara den när det gäller kyrkobyggnaden och mm. räknar vad varje besök kostar. Eh, framförallt i en del kyrkor som inte används så ofta mm. så blir det fruktansvärda pengar mm. per människa som kräver att kyrkan ska öppnas just för dem för deras viks eller begravning. Eh, för det finns ju en hel del kyrkor som står kallställda under vintern. Mm. För att klara av värmekostnader men det krävs ibland att de ska öppnas så det blir ju enorma kostnader. På ett sätt är ju också vi bortsämnar om att de här fantastiska rummen finns som en självklarhet. Många av dem är ju byggda för att de ska stå kalla. Ja. ja men det tolererar ju inte vi. Nej och det
1: ska anpassas ja, på alla håll och kanter. Ja, 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 ja. Och, så, och så utnyttjas av ett fåtal. Ja. Mm. Så det är klart att det är otroligt stora omställningskostnader ja, ja. Men själva
0: idén och tanken bakom ett kyrkorom älskar jag väldigt mycket
1: Jobbar ni mycket med frågan i stiftet, det utgår jag ifrån att ni gör själv. Ja det
0: måste man göra, ja, ja. men det är ju framförallt i relation till församlingarna, det är ju församlingarnas ansvar mm. att ta hand om sina fastigheter och sen försöker vi så långt det möjligt att, att stötta och bistå med, med kunskap och utbildning och Eh, också med organisation. Mm. Alltså det handlar om att bygga lokala organisationer som är så resursstarka att de klarar av eh, att sköta sina kyrkor. Och då handlar det inte bara om att ta pengar till personer, Det handlar om att ta pengar till kompetent personal. Mm. Och då ser jag ju på de ställen där man har <coughs> börjat samverka i Pastrat. Det är flera församlingar som går ihop. Att där kan man anställa en, en duktig och kompetent eh, Människor som kan fastigheter och oftast kombinerat med kyrkogård. Mm. Som kan bygga upp ett arbetslag omkring sig. Som kan ta hand om kyrkorna mm. långsiktigt. Mm. Mm. Eh, och, och resultatet har blivit väldigt, väldigt bra. Så man kan göra långa årsplaner. Hur man ska renovera alla kyrkor i det här pastoratet. Och jag var nyligen på en station i ett sånt. Där jag liksom kunde se alla kyrkor. Att man hade bedat av dem eftersom det var ny nymålat. Och det var tänkt på energi och etik mm. och så. Mm och man betar av kyrkorna eftersom efter en speciell plan mm. som fanns för alla kyrkor och en del hade man hunnit längre med en del hade man precis börja med mm. men det fanns i planen och det var jämnt fördelat över många år framöver och man var noga med att anställa kompetent och duktig personal som, som brinner för det här mm. och sköter byggnaderna på ett väldigt gott sätt
1: mm, det låter ju väldigt hoppfullt ja, ja. precis och så måste man
0: göra man kan inte tänka sig att här har vi en kyrka här ska vara en vaktmästare och den vaktmästaren ska ta hand om allting det går inte mm. Mm. Det, det finns inte, för det första finns det inte lika många eh, utbildade fastighetsskötare som det finns kyrkor mm. eh, och för det andra finns inte heller den, den breda kompetens som krävs för just kyrkobyggnaden. Mm. Och sen ska man ju jobba också med det dagliga arbetet med både gudstjänster och förrättningar och kyrkogårdar och det finns, det finns inte tid för en enskild person att mm. hantera allt det här. Det måste antingen upphandlas eller att man ser till att man har kompetensen mm. i, i ett pastorat. Mm. Eh, gå flera samlingar tillsammans så kanske anställer en, eh, en fastighetsingenjör eller någon med hög mm. kompetens som kan det här med upphandling entreprenörskap och arbetsmiljö och allt det här som så förväntas av oss att kunna mm. så, så kan vi bevara kyrkorna mycket, mycket längre. Men mm. gör man inte det så ja, man kan se på de kyrkor där det står och förfaller att här har man inte den kompetensen, varken i pengar eller personal, mm. att hantera det här. Mm. Och, och det, det är inte bra. Mm.
1: Sorsamt kapitel. Det är väldigt sorgligt. Mm. Mm. Om vi tänker nu då framöver, Eva. Du har ju jag vet inte om du kommer att vara, vara biskop till du blir 67 eller om du går vid 65. Nej, det vet inte jag Nej, heller. jag Nej. förstår det. Mm. Men, men, men drömmarna, visionerna för både hennes stift, mm. men också dig själv och Svenska kyrkan. Mm. Hur, hur tänker du? Vad skulle du vilja, vad skulle du vilja se bli verklighet? Vilka frågor Aha bultar hjärtat ja, om vi börjar där, där vi slutade nyss då, mm. det är att,
0: att stiftet ska bestå av enheter där alla klarar av att vara goda arbetsgivare och goda förvaltare av för sina fastigheter och sköta begravingsverksamheten på gott sätt Utifrån alla de, de krav som ställs på oss mm. utifrån samhället. Att, att hela det som är basen för att vi ska fungera så länge vi nu är en arbetsgivare och så länge vi nu förvaltar mm. fastigheter. Vilket ju vi vill göra. Mm. Eh, så ska vi ha en bas för det som gör att man inte behöver vara orolig. Det ska funka. Som arbetsgivare och som förvaltare ska vi funka. Och när det, när det funkar gott överallt då kan man också göra det som vi kallade att, att vara en kyrka i, i tiden. Att möta människor här och nu där de är med ett budskap som är relevant men också med en verksamhet och ett bemötande, ett handlingssätt som är relevant. Där alla som är medlemmar känner att de är med i ett vi och inte liksom prata om kyrkan som dom. Mm.
2: Um,
0: där kyrkan blir en relevant del av, av samhället. Um, där man blir sedd och bekräftad med, och, och kyrkan är nu. På något sätt och inget, inget konstigt tomtigt som de höll på med förr i världen utan en, en värnare av, av, av de mjuka sakerna i tillvaron, alltså eh, världens frågor etik moral, människosyn eh, ta hand om små och svaga eh, att vara den som både den plats där de samtalen kan föras men också där det finns människor som kan verka för det i samhället och där basen ska vara ideella människor, vi kan inte bygga en kyrka på anställda det ska vara ett engagemang och det är därför jag säger att alla som är med, mm. vilket ju är majoriteten av människorna i ett samhälle eh, ska känna att man är delaktig i det här viet och att mm. man stöder något som är gott för samhället mm. och sen naturligtvis är det ju självklart att kärnan i det är ju den andliga verkligheten som vi bygger på alltså vi har Jesus och hans kärleksbudskap, vi har tron på en kraft som är starkare än vår egen, vi har platser för stillhet och meditation. Och att vandra eh, i de andli den andliga världen utifrån sin egen förmåga. Var man befinner sig och vad man vill. Mm. Det ska inte vara någon färdig mall som läggs på. Som säger att det här och det här ska du tro och förstå. Utan var och en får gå i sin egen takt. Men det ska kännas att det är öppet och välkommet mm. för det. Och att vi, vi rustar både anställda och ideella och förtroendevalda för det som är kyrkans uppdrag. Vi är ju inte en... Intresseförening, vilken som eller någon kommunal förvaltning med en kyrka. Det måste vi påminna varandra om, om ständigt. Så att en, en självklar plats i samhället där människor känner att här får jag rymma som den jag är. Och som medlemmar är jag mig med och stöder något som är viktigt för vårt samhälle, inte minst i glesbygd ska jag vilja säga. Och där vi har enheter som kan hantera det här på ett, ett gott och professionellt och kompetent sätt. Tack så mycket, Eva. Ja, men tack. tack. Tack.